0: sker du denne podden? den? genonom Acasts ny supporterfunktion kan du nåvise din støtte til Det Der helt opp de dig hvor mø du en sker bidra med. Klick på lenken i podbeskrivelsen for å støtte podcasten.
1: Quality Sleep is essential. That’s why the Sleep Number Smart B is designed for your evere evolvingingleep Need. Ni de bed that's firmer og softer on either side, Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hei, mitt navn er
0: Onera Sanakvi, og velkommen til Ikke Hei og velkommen til en ny episode av Ikke Sant. I dag har jeg med meg en av Norges fremste avhørseksperter. Asbjørn Draklev er politioverbetjent, lærer ved Politihøgskolen, forsker ved Norsk Senter for Menneskerettigheter, har en mastergrad i etterforskningspsykologi og en doktorgrad i justisfeil ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Som jeg nevnte, han er Norges fremste avhørsekspert, men arbeider også utenfor Norge med utviklingen av globale retningslinjer for politiavhør. De siste har han også jobbet som sakkyndig og spesialrådgiver i straffesaker, der politiets mistenkte har vært barn eller sårbare mennesker på andre måter. Tema for episoden er avhørsmetoder, tortur og justisfeil. Og, øh, øh, nå er jo du expert på å snakke med folk og intervjufolk, så... Det her er den store testen som er. Og <laughs> og intervjuet der ja Spjørn,
2: men velkommen. Ja, tusen takk. Hvordan har du det i dag? Jo, eh håper så vi er jo publisert og sitter her, det er, det er krig i Europa og det er triste tider, men mm. personlig så har jeg det bra. Mm. Takk. Så bra.
0: Um, jeg har lyst til å bare etablere deg litt de som lytter i antar at de fleste kjenner bedre til deg enn meg Men uh, du, um, Av det jeg har lest Jeg har prøvd å liksom gjøre meg litt klokere på, på, på dig Og det du har med til nå Og det er sikkert masse ting jeg utlater Men det første jeg fant var liksom dette lydopptaksprosjektet uh, Der hvor du kom med Jeg ja, gikk helt til 1998 Ja det gjorde du uh, Så kom med nye anbefalinger for opptak under politiavhør Ja um, og så, så har jo du vært en person som har da, jeg vet ikke om dette er å ta inn, jeg sier at reformert måten vi driver avhør på uh, i Norge. Uh, på den tiden, uh, hvilke ting var det du så som gjorde at du var med og gjorde dette prosjektet? Hvilke anbefalinger var det?
2: Ja, uh, du har gjort grunnig research. Uh, du har gått helt bak på starten, liksom. Det er så kult. Uh, altså... I 1998-1999 så dro jeg til, uh, til England for å lese meg opp på den forskningsfunderte uh, 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 litteraturen om politietterforskning generelt og politiavhør spesielt, mm. uh, Universitetet i Liverpool. Uh, og forhistorien der kan vi kanske komme tilbake til, men, men uansett, jeg dro nå i hvert fall til England for å, å, å lære. Jeg var allerede da drapsetterforsker og hadde noe erfaring. Og så kom jeg til England, hvor det åpnet seg en verden av kunnskap som jeg forstod var relevant for norsk politi. Og en av de, vad skal vi si, aspektene som britene hadde utviklet faktiskt mange år tidligere, det var dette med lydopptak eller vide videoopptak av politiavhørene. Mm. Så når jeg kom tilbake til, til Norge, så var jeg fast bestemt på at Oslo politidistrikt skulle starte med video videoavhør og, og lydopptak og så videre. Men så viste det seg at da hadde Justisdepartementet allerede satt i gang et prøveprosjekt, okay. faktisk noen år tidligere, etter oppfordring fra advokatforeningen, så det hadde pågått et par år så når jeg kom tilbake og ja, holdt noen forelesninger om, om, om hva jeg, jeg hadde lært og sett og erfart i England eh, og så forstod da Justitsdepartementet at ikke bare skulle Oslo Portidistrikt nå eh, prøve sig på opptak, men men faktisk videoopptak vi skulle lage videoaversrom mm. eh, etter modellen fra England eh, så da ble vi innlemmet i eh, det prøveprosjektet som okay. eh, Justitsdepartementet Allerede hadde jeg satt i gang, mm. uh, og jeg fikk raskt en slags sekretariatfunksjon. Uh, uh, jeg endte med å skrive rapporten <laughs> for hele prosjektet, ja. uh, men det var kjempespennende og uh, veldig positivt. Mm. Uh, det var noe skepsis i norsk politi, uh, naturlig nok, liksom. nå skal mm. vi begynne med lydopptak, altså, dette var jo hemmelig lukkede rom, holdt jeg på å si. ikke mm. hemmelig, men det var lukkede rom. Mm. Um, noen var engstelige for at kommunikasjonen skulle vanskeliggjøres med, med at det var lydopptak og så videre, okay. men, men resultatene var i Norge som alle andre steder i verden udelt positive mm. ja. um, uh, positiv i hvilken forstand? Ja, på, på, på alle måter um, altså hvis vi tar politiets perspektiv først da mm. um, så kan vi se si at um, da ingen av mine kolleger i dag som vil gå tilbake til den gamle måten uten opptak. Vi, det og vitne i domstolene om et avør og så videre, det kan vi det er en helt an nå vet vi at vi det oppstår tvil om vad som kom fram, på hvilken måte det kom fram under avhøret og så videre, så kan jo vi bare se dommeren inn i øynene og si at, ja, men da kan vi jo bare spille da. Ja. Så altså påstander om at vi har lagt ord i munnen på ja, uh, vittne eller mistenkte og så videre, mm. uh, eller advokater som presser deg liksom, uh, indikerer at kanskje her... Uh, ja, så så gir en enorm trygghet. En annen ting er jo som etterforsker så 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 sikrer vi jo de muntlige bevisene i sin original jag vill backa no tvivel om vad bekämpningssa eller hurdan upplysningen kom fram vi, ja. altså, det muntliga beviset mm. vi, vi vi har ju det vi kallar teknisk efterforskning i en eh, inte altså, eh, vi reser ut på brostaden vi har ju egna kriminaltekniker som vi kallar eh, de reser ut och letar efter dna fingeravtryck spår mm. den typen efterforskning mm. Tekniske etterforskning kaller vi det. Mm. Uh, mens vi som jobber med avhør og sånne ting, vi kaller oss selv taktiske etterforskere. Okay. Uh, men tekniske uh, spor, mm. bevis, det har vi jo lang tradition for å reise ut på åstedene og sikre og ta med oss inn og fotografere og så videre. Men, men så viser det seg jo sant, at vi har fått en større, mer, hva skal vi si, økt forståelse for at det muntlige beviset mm er og blir det viktigste beviset. Ja. Og, og med lydopptak så, så sikrer vi det beviset i sin original. Altså. Ja, riktig.
0: Det jeg tenker på er sånn, hvilke metoder, liksom, hvordan gjorde man det før? Da? For du har jo måtte, forandret mer enn bare opptak. Oh, ja. Du har jo vært med på endringen og kommet med din egen avhørsmetode. Og før vi går inn i liksom, denne avhørsmetoden, jeg vet ikke om det, er noe, om det er fortsatt kreativ, den avhørsmetoden det går i, men hvordan gjorde man det før da? Før deg, på en måte?
2: Ja, altså, for det første så tror jeg vi skal spille det litt ned. Det er jo ikke min egen avhørsmetode. Dette er jo den forskningsfunderte retningen mm. som, som er framforsket genom videnskapelige studie genom etablerte teorier fra beslutningspsykologi, vittnespsykologi, mm. kommunikasjonsteori, Uh, og så videre og så videre mm. så, så, så vi må uh, spille det litt ned okay. det, det, er, det er ikke min metode altså. det er, okay, ja, jeg, jeg er bare budbringeren kan du si ja. uh, mm. uh, jeg fikk anledning til å lese mig opp på, uh, på på teorien ja. uh, men, det, men altså forut for årtusenskiftet uh, så, så var avhørtsmetodikk anerkjent som ett praktisk fag uh, det var noe du Håper så jenten kunne eller ikke kunne, og kunne ikke, så bare skaffe deg erfaring, liksom. Okay. Eh, så eh, det er klart at vi hadde jo undervisning på politiehøyskolen om, vad skal vi si, de rettslige juridiske rammene, mm. eh, som setter noen klare rammer eh, for, for avhøret. Mm. Men, men hvordan man skulle gjennomføre selve eh, samtalen, mm. hvordan? Eh, hvordan man skulle forberede seg, kontaktetablering, hva slags type spørsmål skulle vi stille, hva slags spørsmål skal vi ikke stille, i hvilken rekkefølge ska vi stille spørsmålene våre, ja. og så videre. Okay. Det hadde vi ingen metodikk for.
0: Nei, man bare freestylede, man bare improviserte ja. det.
2: Ja, rett og slett. Ja. rettslett. Og, og 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 det, det har ju vært det. det var i Norge og det er stort sett i, fortsatt i store deler av verden så er det vel en slags oppfatning, kan nesten kalle det en myte, men oppfatning da om at ja så lenge du har liksom en munn og, så, og to ører og så noe mellom liksom så, så kan du snakke med folk. Ja. Og det er klart, ja, du kan jo det, men ja. men hvis du skal gjøre det på en profesjonell måte. Okei. Okay. Så trenger du eh, en en metodik opplæring, kunnskap om potensielle feilkilder, ja. og så videre. Så hva
0: er metodiken, du ska forklare denne avhørsmetoden?
2: Ja, jeg forsøker å gjøre det på fem dager på et av de grunnkursene våre, da, men nå, hvor lang tid vil du sette? <laughs> det er det da. Nei, men, men det er mange elementer i det. Okay. For det første, så måtte vi ta et oppgjør med den rådende Holdningen, tenkningen om at, særlig mistenkt avhøret, at hvis, hvis vi hadde pågrepet noen, hadde en mistenkt, så, så ble jo jeg trent opp, eller vokste jeg inn i en kultur der, der at da var formålet med, med avhøret av mistenkt å få han til å tilstå, rett så når jeg reiser rundt uh, uh, i og, og andre steder nå og snakker om de forskningsfunderte avhørsmetodene, så pleier jeg liksom å innlede omtrent slik uh, Like most detectives around the world I was taught to believe that once I had a suspect, it was my job to get him to confess Ja, vi hadde jo pågript da <laughs> Der satt han uh, Og vi mente jo at han var skyldig liksom og uh, uh, og i min tidså altså på 1990 90 så hadde heldvis vorrtvads skull se si, hvor et demokratiske rättstat hadde alle red utvikkle sig så lang, at det var aldrig aktuell for, for maj, h jeg lærte heller aldrig nogle fysiske. Uh, Aversmetoder altså, uh, men, men det er jo slett ikke uvanlig Dessverre fortsatt den dag i dag uh, mm. uh, Vi hadde en liten prat uh, Før vi skrudde på lyden her Og du har jo samme tallene som meg altså, Cirka 60% av mine kolleger Rundt omkring i verden De bruker jo tortur mm. uh, Press uh, Tusler, tvang mm. Mm. Uh, Som En metode for å oppnå det målet mm. Nemlig å få den som sitter Om for meg til å bekrefte min oppfatning av hvordan verden henger sammen. Ja. Så det måtte vi ta et oppgjør med. Vi brukte ikke tortur. Nei. Men, men, og det er klart, tortur er jo mye mer brutalt enn psykologisk manipulasjon og overtalelsesteknikker. Mm. Men, 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 men tenk, altså manipulasjon, psykologiske overtalelses, manipulative teknikker, er jo egentlig bare et, et substitut for fysisk tortur. Tenk Ligesrettet til etterforskeren er det samme. Ja. Jeg skal få han til å tilstå. Ja.
0: Ja. Så, så det selve målet man skulle endre på, hva er målet nå da?
2: Nå er målet å innhente så nøyaktig, så relevant og politelig information som overhodet mulig. Informasjonsinnsamlende eh, intervjueteknikker.
0: Så i Norge i forhold til da, um, har det blitt bedre? Klart det har blitt bedre, men det liksom, jeg prøver å spørre om er hvor mye sikrer dette oss hvor mye hvorfor fungerer det i praksis
1: Ja
2: hvordan har det bedre ting? Ja, det er ingen tvil om at uh, norsk parti har beveget seg i riktig retning. Uh, vi er blitt evaluert uh, både av forskere, men ikke minst av Europarådets torturkomitee også, mm. som har på besøk. Uh, Europarådets torturkomitee hadde jo... De reiser jo rundt i, i medlemslandene, 47 medlemsland. Ja, 46 nå da, for nå er Russland ja, suspendert. Mm. Men de reiser jo rundt uh, i Europa med mandat fra Europarådet om, om å undersøke hvordan det står til med menneskerettighetene i i de ulike landene. Og torturkomiteen hadde jo hørt om den utviklingen som Norge hadde vært igjennom, og som vi har ja, stått og uttalt oss om i FN og, og, og så videre, og skrevet internasjonale artikler og, og så videre. Så, så, så torturkomiteen, når de besøkte Norge i 2018, altså bare for noen par, par år siden, så, så ville de undersøke står det faktisk til da? Mm. Er det på papiret dette her, eller? Ja. Og, og, og torturkommittéen har jo mandatet bare gå rett inn i, i arresten, snakke med hvilke eh, innsatte det er, eller fanger, hvem, ikke sant? Som, det er de selv Ja, så. interessant. Uh, og så snakket de med de, uh, spurte hvordan uh, de innsatte hadde opplevd politiavhørene, så gikk de opp på uh, drapsavsnittet, sjette etasje, og uh, der pågikk det et avhør av en mistenkt, uh, og, og de ble invitert inn på bakrommet der hvor videosignalene sendes over, og hvor er etterforskningslederen sitter og støtter avhøreren mens avhøret pågår. Det var ikke noe problem for oss. Vi har ikke noe skjule lenger. Mm. Eh, og så reiste, og så leste de sig opp på litteratur og så videre, så reiste de tilbake, eh, skrev rapporten til den norske regjeringen og hadde kapitel i rapporten eh, om politiavhør hvor de da eh, skrev rett ut at eh, det vi har sett i Norge det er et eksempel til etterfølgelse for, eh, for Europa. Så bra. Ja, det er veldig bra å smeggrene, men det er klart det betyr ikke at vi kan eller skal lene oss tilbake og tenke at nå er alt i orden og vi er det. best i verden og, og så videre. Ja, i et internasjonalt perspektiv så har Norge kommet langt. Det skulle bare mangle, tenker jeg, hvis ikke Norge med alle våre privilegier kan ta utviklingskostnadene og, og, og vise at det er mulig å ha... Eh, eh, hva skal vi si, en, en, en trygg, effektiv rettsstat som arbeider i tråd med ikke bare minimumstandardene men intensjonene som ligger til grunn for menneskerettighetene. Hvis ikke Norge kan gjøre det hvem skal da gjøre det? Ja. Så, så, så ja, vi ligger eh, i et Global perspektiv, gått an. Vi har dedikert oss til en forskningsfundert utvikling, mm. men det betyr at vi egentlig nettopp har startet utviklingen. den ja, snart. Det er en ganske ung retning for oss. Mm.
0: Hvordan har det vært da du bynt med det här? Det her er ikke samlingbart i det hele tatt, mm. men jeg har jobbet i norsk reklamebransje før, mm. og jeg vet at når en digital revolution kom, så var det veldig vanskelig å få gamle kreatører til å innse du skal ikke lage én stor reklamefilm som skal gå på TV hele tiden. Du må lage 20 små for internett. Det var et skifte. Og det var veldig mye motstand å lære folk som har vært mm. på jobben i mange år nye ting. Mm. Du motstand, eller opplevde du motstand da du først kom og sa at «Vent litt, her må vi lære noen ting».
2: Mm. Ja, uh, ingen tvil, det var vanskelig til å begynne med Og særlig fordi at vi måtte ta et oppgjør Med gjeldende metodikk mm. Hadde det vært slik at overgangen var sånn glidende Om at ja, vi bare fortsetter sjåfør Og så bare gjør vi noe i tillegg liksom. mm. uh, Så tror jeg det hadde vært mye enklere Men vi måtte jo, vi måtte jo ta et oppgjør mm. med, med, med selve, hva skal vi si Grunnformålet liksom. Nå snakker jeg mm. om avra mistenkte Øhm Och det var mange som syns det var vanskligt. Eh mm. som du ser, de äldre, och gärna de som har anerkänt som de bästa. Ja, de som hade högst status, ja. som, som de mest erfarna eh uh, avörarna. Det var väl någon av de som syns var vanskligt att se mig in i igångne okay. i någon år. Ja, men men um, de aller fleste kollegene syns at det var kjempeflott å endelig få tilbytt et, en, en opplæring og få en metodikk så alle som kom på kurset eller det studiet som vi lagde da, opplevde vi at, åh faen, hvorfor har vi ikke fått dette før, liksom? Mm. Um, Politiehøyskolen støttet det, Riksavokat-NBT støttet det, uh, mm. uh, og, og, og de aller fleste kollegene. Og, og, og i alle fall, uh, så var det, det var noen skeptikere, men, men, det, men etter at det hadde fått tilbytt uh, uh, opplæringen med øvelser og teori, tilpasset deres hverdag mm. så, så ble det vi, vi kalte kreativ da, som, som, som er egentlig bare et, et navn uh, som vi fant på uh, basert på hver bokstav indikerer liksom en et prinsipp eller en verdi som vi ønsket at norske politiaver skulle ja, associeres det. med så K står for kommunikasjon va? Okay. Ja. R for rettssikkerhet okay. E for etikk mm. empati av aktiv bevisstgjøring. Det var der vi måtte ta et oppgjør med hva vi holdt på med til en for tillit gjennom åpenhet. Ikke bare skulle vi ha åpenhet gjennom lydopptak og videoopptak. Vi, vi skulle ikke ha noe skjul, men, men også åpenhet om hva metoder vi bruker. Vi, vi, vi kan ikke ha hemmelige avhørsmetoder i et demokratisk samfunn. Og, og så tillit gjennom åpenhet og, og VN står for kreativ står for videnskapelig forankring altså at vi ska utvikle oss i den retning som forskningsfunderte kunskap tar oss så, 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 så det var grunnen til at vi valgte det navnet kreativ, men, 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 men det baserer seg på um, den internasjonale forskningen og da særlig fra England som var det første land i verden som tok et oppgjør med de erfaringsbaserte tilståelses fokuserte avhørsmetodene
0: Det er øh, noen øh, saker som øh, står mig hjertet nært, og det fra en som jeg kjenner. Uh, og øh, jeg spurte han da, som har liksom vært yrkeskriminell i mange år, mm. spiste middag med han i går, mm. og spurte jeg, hva burde jeg om? Hva synes mm. du? Og sa han at han hadde en opplevelse da, og det var at øh, han ble øh, tatt for øh, medvirkning i et potensielt drapsforsøk. Mhm. Og øh, i intervjuet, så, i avhøret, så var det kjempelangt, 50 sider eller noe sånt nå. Og øh, denne personen da, i avhøret, øh, sier veldig mye motsigende ting. Mm. Ting som han og hans advokat mener at det her er ikke et gyldig avhør, og så altså, han virker jo ikke til å være til stede i hodet. Han eller dame hans, begge som var rusmissbrukere, som altså virket ruset. Mm. Men i selve rettssaken så tog de kun ut de tingene som stemte i forhold til en teori og droppet alt annet. Mm. Og når de spør om innsyn i det, så sier de at det er konfetensielt for at det er fortsatt under etterforskning. Mm. Og i retten personen, uh, i retten så blir denne personen stilt stort sett ja-nei-spørsmål. Er det riktig?
2: Uh, å stille ja-nei-spørsmål er absolut ikke riktig. Det, er, det strider jo mot, mot vår grunnleggende metodikk. Mm. Uh, altså metoden som vi trener våre etterforskere opp i, uh, og som jeg uh, vet uh, høres veldig enkelt ut, men det er ganske krevende å gjøre i, i uh, uh, realiteten. Altså, vår viktigste egenskap som intervjuer, det er jo faktisk å lytte. Å lytte til det vedkommende faktisk sier, og klare. Så derfor så er det også etter forberedelsesfasen, så kommer jo kontaktetableringen, hvor vi skal informere vedkommende om sine grunnleggende menneskerettigheter, om måtene jeg har tenkt å gjennomføre samtalen på, så videre. har du noen spørsmål, altså, avklare alt. Og så når informasjonen, hvis vedkommende er villige til å forklare seg, og vi har forsikret oss om at vedkommende har forstått sine rettigheter mm. så tilsier intervjumodellen at vedkommende skal gis en reell mulighet til å fortelle sin version av saken, ja. altså det vi kaller fri forklaring, okay. og det er der hvor vi skal trekke oss tilbake og lytte og jo bedre vi klarer å stimulere kommunikasjonen og skape trygge rammer, jo fint hva skal vi si, mer fruktbare, lengre frie forklaringer får vi, da, da, da vedkommende føler sig trygg og, 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 og er varetatt, da får vi lengre frie forklaringer. Men så kommer selvfølgelig intervju inn i sin neste fase, som vi kaller sondering, hvor, hvor det er vår tur til å stille spørsmål om relevante temaer, men å stille ja og nei spørsmål i den fasen skal vi heller ikke gjøre. Da skal vi introdusere nye frie forklaringer om de temaene som vi ønsker å dykke videre nedre nedi. Mm. Uh, du nevnte en bil, fortell, eller en biltur, fortell alt om den bilturen, og ta med alle detaljer. Uh, og så kan det hende at vi trenger å vite enda mer om den bilturen. Uh, hvis vekkommende ikke har nevnt hvem som var sjåføren, så så kan det hende at vi da må spørre, ok, men hvem var det som kjørte bilen? Mm. Men, men, men å gå ned i alternativt givende spørsmål, var det Lars eller var det ikke Lars som kjørte bilen? Mm. Uh, det er det vi kaller alternativt lukkede spørsmål. Det er i den siste kategorien av spørsmål som vi skal stille. Det er klart, hvis vi har stilt masse åpne spørsmål, hvor var du lørdag kveld? Mm. Og du snakker om eh, været, mm. eh, og jeg prøver igjen. Eh, hør, hør. Eh, det var lørdag kveld, ikke sant? Men du bare skyter ut, snakker om været igjen. Så kan det hende at politiet eh, må ned... Du, nå har jeg spilt prøvd tre ganger spurda mm. hvor du var lørdag kveld mm. men, men men du svarer ikke
0: mm.
2: var du i oslo eller var du ikke mm. Da, da, da ja, ja. sier vi at da er det på en måte et legitimt, lukket, alternativt givende spørsmål. Ja, ja, Men da har vi forsøkt. Klart, ja. hvis, hvis, hvis din venn opplevde i domstolen at det var bare ja-nei spørsmål, ja-nei spørsmål, ja, så er det absolutt ikke i tråd med den metodikken som vi trener opp uh, politiet til. Uh, ja,
0: mer rart som skjedde der, også. altså. Hun, ja. spurt, hun en dame ble spurt om å identifisere de på bildet, og så begynte hun bare å dikte historier om dem han har fettnärt till han och han är sånn som han är för att han blev missbrukad han var liten. Ingenting hade stämte. Ingen dim, ingen av de på bilderna bara i. Det är ju som så Nei. de menar att det var en vittne som inte helt var god nokke hode. Ja,
2: och det, 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 det må det det måste vi ta höjde för. Ja, det måste vi ta höjde för. Hur
0: vet man um, liksom, noen folk föler ju som liksom, visst du är en nektesosiopat va, ikvant eller psykopat så så känner du kanske empati och du mm. kanske blir lite vanskligare att putta in ett hörn av mig lättare att lyve. Mhm. Uh, Så so, so, det tenker jeg er en vanskelig avvegning. Er personen syk i syk og til stede, eller absolut regn Absolut. lykke?
2: Altså, absolutt. Uh, og og det er, nå toucher du jo på et veldig viktig fagområde innenfor, innenfor avhørsfaget. Mm. Uh, og det er jo et fag som vi har måttet uh, rannsake oss selv nå i nyere tid, okay. uh, og det, det gjelder jo avhør av uh, mistenkte barn. Ja, vi har hatt kjempestor fokus i Norge på avhør av barn generelt vi har to spesialutdanninger som bygger på grunnutdannelsen, så vi, altså, vi har spesialkompetanse, vi har fått nye retningslinjer for tilrettelagt avhør, vi har barnehus vi har fem doktoroverhandlinger om politiets avhør av barn Nei. og så videre og så videre, men jeg ble jo eh, innkalt eh, som sagtkyndig, vittne for domstolene i Stavanger, mm. for eh, ikke veldig mange år siden, mm. eh, der en kollega av meg eh, avhørte et mistenkt barn eh, på en, med gammeldags avhørtsmetoder. Altså min kollega skulle ha det barnet til å tilstå. Ja. Og, og vilken sak Nei, Den er nok ikke så kjent Selve okay. saken, men NRK lagde jo En lang dokumentar om den mm. um, Det var på... ikke en
0: Silje-saken?
2: Nei, Nei, det kom etterpå ja. uh, Silje-saken var jo fra 1994 Ja, det sant det uh, Og det var bittesmå barn, 4, uh, 5 mm. og 6 år gamle Nei, dette var en, et 15 år gammel Misstenkt barn Okay. Um, jeg Ehm ja, jag har förhåller mig till jag förhåller mig till av vad barn är. Alla under 18 år. Okej, okay, alla under 18 år är barn. De, ja, de kan se tuffa ut i tryne <laughs> men 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 hjärnor deras är de er de er barn. Mm. Eh uh, och definitivt en 15-åring. Mm. Uh, men um, ja der uh, min kollega uh, glemte sig på seg ikke til gjeldende metodikk Han, han glemte rollen sin og, og skulle ha den gutten til å tilstå uh, Uten forsvaret til stede Ikke sant? Han, ja, hva han sa for Ja, du, 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 har jo, du har jo rett Å ha forsvaret til stede sånn. Men du, de andre gutta bruker det ikke han skulle ikke ha noe heller Nei, var greit, ferdig med den svar ja, okay, wow. <tøk> Sånne subtile Sykt uh, ja. Eh, poenget er i hvert fall at Da eh, Da jeg ble oppnemt av domstolen Og så dette eh, Så dykket jeg ned I materien så dypte jeg over hodet Kunne, og akkurat på den tiden så hadde jeg permisjon Fra politiet, jeg jobbet eh, som Utelukkende som forsker for Norsk senter for Menneskerettigheter på universitetet her borte I Oslo Uh, og fikk all den tiden jeg er til å dykke ned i det sakskyndige oppdraget, så jeg tror rapporten min ble på, jeg vet ikke hvor mange sider, men en mastergrad da, for å si det, mm. men, det men, men oppdraget mitt var hele tiden for meg, for jeg har skrevet en doktoravhandling om justisfeil, hva er det som går galt når det går galt med politiets etterforskning Herregud. og hva kan vi gjøre for å forebygge at det skjer igjen, mm. og essensen med den tenkningen knyttet til justisfeil, det er at hvis du oppdager en justisfeil, så skal det innlede undersøkelser som tar sikte på å identifisere hvilke systemiske årsaker som forårsaker den. Ja. Og her, her sto jeg altså med et avhør eh, eh, tatt i vår tid eh, med åpenbare justisfeil. Mange hvordan kunne det skje? Og jeg lette etter de altså, vi har Var det manglende forskning? Liksom, har vi kat noen utvikling? Nej, vi har fem doktoravhandlinger i Norge, bare på avhører av barn alene. Mm. Var det manglende utvikling av regelverket? Nej vi har jo nye instrukser for barnehus og av avhører med krav til metodikk og krav til kompetanse. Så jeg fant ikke systemfeil før jeg plutselig, en måned ut i arbeidet mitt, så så jeg at øh, denne, disse nye reglene da, for å avhøre med, med, med barnehus og så videre, så stod det tilrettelagte avhør av fornærmede barn. Så tog jeg en post lapp og så skrev jeg mistenkte, og så klistret jeg det over øh, der hvor det sto fornærmede, altså vittner. Og så tänkte jeg, ok, disse doktorgradene, disse studiene, ja, de handler utelukkende om avhør av fornærmede barn. Vad med studiene våre, spesialiseringene? Nei, bare fornærmede barn. Hva med barnehuset? de nye retningslinjene fornærmede barn, der eh, fant jeg systemfeilen eh, mistenkte barn hadde på en måte falt mellom to stoler eh, og eh, nå har jo det aktualisert seg med, du nevnte Silje-saken det er en, en gammel sak, men, men, men tematikken eh, og eh, og den snuoperasjonen som Norsk politi sammen med påtalemyndigheten nå har gjort de siste fire årene har nå nettopp resultert i nye nasjonale retningslinjer for avhør av mistenkte barn. Det jeg ikke vet at enda de er kommet på sirkulasjon og utkastet er laget arbeidsgruppen på Kripos og Politiaudskolen, som har sittet nå i ett et halvt år, og samlet all information, all forskning, og så videre, og nå er retningslinjene eh, ute på høring, og det kommer til å bli vedtatt. Politiaudskolen ska ha nå, eh, hvor jeg selv sitter, i arbeidsgruppen, som skal lage det nye studiet for avhører av mistenkte barn, og andre sårbare, eh, inkludert da, den kategorien eh, som du nevnte, altså eh, voksne som eh, som rett og slett eh, trenger ekstra så, så det er et område som vi ja, vi fokuserte på å avhøre generelt, liksom kreativ, liksom grunnutdannelse, og så avhøre av barn men da utelukkende fornærmende barn så, 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 så mistenkte barn og andre særlig sårbare mennesker eh, falt på en måte mellom to stoler, liksom, og eh, ja, det var en litt sånn vanskelig erkjennelse eh, og, men, men systemet har snudd seg rundt
0: man blir jo, jeg kan se for meg da, at en etterforsker, la oss si at jeg er en av de etterforskerne, la oss si. Mm. Mm. Og så kommer det en sak, og så blir jeg emosjonell grepet av saken. Mm. Ok? Mm. Og inni hjertet mitt, så føler jeg at han gjorde det. Mm. Absolutt. Jeg ser det, jeg føler det. Mm. bevisen taler mot det. Mm. Men så ska jeg følge denne metoden, mm. så må jeg jo på en måte gjøre meg nøytral, da. Mm -hmm. Ikke sant? Mm -hmm. Men er, det noen, er det noen øvelser for det? Hvordan du skal ja. liksom, på en måte prøve å ut det du allerede tenker? Jeg tror mennesker generelt sett har et godt av det. Al ja. Å tenke på den måten, og ikke ja. bare gå rett til du gjorde feil, mm. din skyld. Hvordan setter man sig bakover og tenker sånn, ja, vet du hva, nå skal jeg
2: lytte. Mm. Nei, altså, spørsmålet ditt er nok mer relevant enn, altså, nå er du inn i kjernen i, i på mange måter i faget vårt. Mm. Fordi, men la oss starte med det. Starten, ikke sant? At politiet har et samfunnsoppdrag. Det har skjedd en forbrytelse. Gå ut og finne den som gjorde det. Det er jo liksom kort fortalt politiets oppgave. Skal vi oppklare saken? Mm. Men straks vi finner en mistenkt, altså den vi mener og tro kan ha gjort det, så står det i loven at, ja, derfra ut så skal etterforskningen være Objektiv. Ja, det er vanskelig. Det står i loven. Ja, det står i loven. Så arrestasjonen er subjektiv, mens avhøret skal altså, være objektiv. Altså, arrestasjonen fører jo til en oppfatning, en formening, ja. Ja. en konklusjon. Ja. Og det vi vet gjennom beslutningspsykologisk forskning, som det, er det som, som du nå trekker oss inn i, det er jo at straks mennesket gjør seg opp en mening, en oppfatning, så starter vi... Øh, øh, umiddelbart med å lete etter informasjon som bekrefter vår oppfatning av hvordan verden henger sammen. Mm. Nøytral informasjon, altså informasjon som hverken taler for eller imot, det tar vi til inntekt for, hva var det jeg sa liksom? Ja. Mens det skummeleste med med de ulike formene for det vi kaller ubevisste kognitive forenklingsstrategier, altså... Eh, på det var fancy ord. Ja, det var veldig fancy. <laughs> eh, altså, det er eh, eh, bekreftelsesfeller, ja. ikke sant? Det, okay. det, det finnes mange ulike, det forskere har identifisert mange ulike former for bekreftelsesfeller. Mm. Men det skummeleste, det med, med bekreftelsesfellene, som vi alle har, mm. det er jo at eh, når vi får information som indikerer en annen løsning, så har mennesken en tendens til å forsøke å forklare det, i verste fall bare ignorere det. Okay. Eh, slik fungerer mennesker. som man hører lite det man vil høre? Alle mennesker gjør det, ja. hele tiden. Man gjør det. Helt klart. Og eh, da eh, er svaret, sier forskerne, eh, firedelt. Nummer en, eh, det første vi må gjøre, er å erkjenne at, at, at jeg tilhører en profesjon, en, en, en organisasjon eh, som, som fatter beslutninger under press. Ergo er jeg en sårbar beslutningstaker. Og, og det finnes så mange ulike former for bekreftelsesfeller eh, at eh, det må vi bare erkjenne. Så må vi sette oss in i beslutningspsykologien. Hvordan fungerer bekreftelsesfellene? Hva gjør den med mennesket? Så må vi utarbeide metodik, som tvinger oss til å tenke alternativt. Okay. Men det er ikke nok med metodikk. Nei. Vi må også ha systemer som sørger for at vi følger metodikken. Ja. I vårt tilfelle så betyder det at vi i dag trener våre etterforskere eh, opp i at når nordi har pågrepet den mistenkt. La oss si eh, ja, den anklagene og og tenk på at vi har pågrepet dig da siden du sitter foran meg her, ja. så det må få hold. Til... Si ja, ja, jeg ja, er interessant. Ja, ja. Du har bare mistenkt for du er ikke dømt. Okay, okay, Men du ja. er mistenkt. Ja? Mm. Mm. Vi kan se der nå, Bole. Du har selv nemnt drap. Og, og vi ser at det er begått et drap i Oslo, og, 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 og vi har fingra på trykket ditt inne på åstedet. Okei. Okay. Um, på, på det sentrale åstedet uh, Det kan være någon andre Hva skal vi si, indiser som indikerer At ja, hvis, noen vittner har sett en man Som kom med sort lue og sort rød Flott drakt og hadde skjegg Og så videre ja, Det kan være flere liksom momenter som, men, men, men vi har et fingeravtrykket ditt mm. På stedet mm. Og du blir pågripet okay. Mistenkt mm. Husk på, når vi går til pågrippelse Så krever loven og, og pågrippelsen skal jo ø, i, testes av domstolene hvis vi ø, begjærer deg varetekstfengslet, så skal jo du framstilles for domstolene, og dommerne skal teste saken, ø, og ø, undersøke om det er skjellig grunn til mistanke mot deg, altså skjellig grunn, det betyr at ø, om det er mer sannsynlig at du har gjort det enn at du ikke har gjort det, og det er bevis nivået på varetekstfengslet, det er ikke veldig høyt. Nei, det høres ganske lett og ja, ja men men dommerne skal i hvert fall være enige om at mm. det er mer sannsynlig at du faktisk har gjort det, enn at du ikke har gjort
0: det. Og da kan de se på rullebladet mitt, eller hva jeg har gjort før, det, spiller det en rolle? Ja,
2: jeg, det, det skal vel ikke det, men det er klart det at hvis du er dømt for vold mot kvinner eh, tidligere, og dette ofret i, i denne drapsaken som vi nå har skapt her uh, i studio, uh, er, er en kvinne, og, og, og vi vet at uh, du har uh, voldsdomme på dig i samme område. Med til, sant? Det er klart det at uh, det taler ikke for dig. og det skal det heller ikke gjøre, for å si det sånn. Altså, vi, 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 vi må jo bruke den informasjonen vi har, men, men poenget er at vi må, vi må jo finne uh, bevis Uh, og, og, og før det er snakk om en dom som jo ikke er partiets oppgave men domstolene, så skal det jo bevises utover en hver rimelig tvil om ja. at du faktisk er gjerningsmannen ja. men nå er vi i situasjonen at du har blitt pågrepet mm -hmm. uh, og domstolene er enige med politiet at uh, her er det skjellig grunn til mistanke mm -hmm. uh, og vi har fingret og trykket et det vet ikke du, du vet jo ikke hva våre kriminalteknikere har funnet påstedet enda nei, ok mm -hmm. uh, uh, det som er den nye tenkningen jeg sier nye uh, for i Norge er det ikke så nye for dette har vi trent etter vår skråp i de siste 20 årene men, men det vi prøver å lære bort også og stadigvæk trene, men det, vi, det, det er at ok, så i forberedelsesfasen til avhører dig av deg nå, så må jeg sette meg ned og, og identifisere alle alternative mulige tenkelige forklaringer for at du har sagt at detta har jeg ikke gjort Nei jeg er jo skyldig. Jeg er nettopp. Mm. Um, og uh, um, min oppgave da, når jeg skal forberede avhøret av deg, mm. så må jeg og mitt team, for dette er en drapsak, da har vi, da har vi gode ressurser, da, har vi, da sitter vi i team. Og måten vi trener våre etterforskere opp til å tenke noe da, det er at, ok, hvis han er jo skyldig, mm. hva kan da forklaringen til det fingeravtrykket være? Mm. Hva kan det, hva er det alternative hypotesene. Så du prøver å bevise meg uskyldig i stedet for skyldig? Nettopp. Mm. Eh, så da vil jeg starte eh, sant? med å, å, å spørre om, ja, jeg gir deg anledning til å fortelle ja. din versjon av saken og så videre og du sier at fredag kveld, da, og ja. du var ikke der og du har ikke gjort dette. Nei, eller at jeg jobbet for
0: Fodora og så leverte jeg mat der bare? Ja, det for kan eksempel. jo være.
2: Nettopp. Eller, eller, eller du har jobbet i en møbelforhandler, eller flytteberå. Mm, mm. det, det er mange alternative mulige hypoteser, og de må vi identifisere før avhøret starter, og så må vi gjennom kommunikasjonsprinsippene etablere kontakt med deg, og forklare vad min oppgave er, og du sier du er skyldig, og er du det, så er det min oppgave å, 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 å finne ut av det, og det er så raskt som overhovedet mulig. For hvis du er skyldig, så er du begått en alvorlig feil her. Um, så i den anledning så har jeg en del spørsmål og da vil jeg starte med å spørre hvor du jobber hvor du har jobbet for å teste de alternative hypotesene hvis du aldri har jobbet uh, 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 i et flyttebureau ikke i møbelforretning uh, ikke levert noe mat alle de alternative mulige hypotesene da når vi har testet ut de så eh, er det på tide for oss å presentere det potensielle beviset hvordan kan det da ha seg at eh, vi har fingerattrykket ditt på oss det? ja, interessant så det vi gjør der det er faktisk å lete etter uskyld men informasjon som indikerer at du er skyldig, men finner vi ikke det får vi ikke styrke de alternative hypotesene ja, så styrkes jo mistanken mot det
0: en ting jeg har lært på i film og serier är mm. att är det här trixet är balurer mm. att jag låtsas i har vatten och servetter och sånt som på bordet mm. och så vi har legge det på min sida mm. så vi har pushe det till dig sånn du føler at jeg ga deg noe, eller gjorde deg en tjeneste. <laughs> ja. Litt sånn salgstriks. Ja, ja, ja.
2: Eh, altså, de gammeldagse, manipulative avhørsmetodene, ja. som jeg, vad skal vi si, vokste inn i som ung etterforsker, og som jeg lærte noen triks av kolleger, og jeg lærte meg noen tips og trikskjærde, og så videre. Det var typisk sånne salgstriks, altså det, det det. manipulasjon. Ja. Fremstil deg som mistenktes bestevenn. Ja. Hent han ut av fengselet før de mat der, slik sånn du ja. kan gi ham maten, og så videre, og så videre. Jeg håper journalister høre på det her for at jeg tror at det også er
0: en gruppe som på en måte trenger å lære seg disse metodene.
2: Ja, det er interessant du skulle spørre om, eller nevne akkurat det. Det er jo to dager til vi skal lansere Universitetsforlaget, jeg har laget bok til lansering om boken som jag har skrevet sammen med blant annet en journalist, Svein Tore Bergstuen, ja. og en annen kollega av meg, Geir Egløkken på Kripos, om den profesjonelle samtalen. Og riktig. der presenterer vi jo nettopp de samme intervjumetodene men eh, forsøker å overbevise leserne om at de er like relevante for alle profesjoner som har som formål gjennom samtaler og ja. profesjonelle samtaler å samle inn så nøyaktig og politlig information som overhovedet mulig
0: Du har jo vært veldig mye utenfor Norges grenser mm. og tatt med disse metodene ut i verden mm. hvor, hvor, hvor har du tatt med din, denne metoden? vil land har du jobbat? Oh, ja.
2: Eh, ja eh, altså Norge har eh menneskerettighetsdialoger med flere land eh, inkludert Vietnam, Indonesia, Kina. Eh, så der har det vært mye. Mm. Eh, Vietnam har vært de siste 12 årene. På okay. eh, med Indonesia, Kina så hadde vi jo stoppet i dialogen en periode. Mm. Eh, men men gjennomtog for en 5-6 år siden så, så, så de så disse årene avbruttet av pandemien da, så ja. har jeg også vært en god del i Beijing. Vi har vært i Libanon, i Beirut, Brasil flere ganger, ja, flere land. Og så har jo da FN snappet opp dette og forstått at det finns en alternativ avhørsmetode basert på forskning som, 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 som tar utgangspunkt i menneskerettighetene eh, og tilgjengelig eh, forskning eh, som er et alternativ til eh, gjeldende metodikk stort sett over hele verden, som fortsatt er tilståelsesfokusert. Eh, ja, det. Så, så det sender meg rundt eh, ja, i Wien, Genev, New York, rundt hvor, hvor FN har hovedkvarterene sine. Ja. Um, og, og nå har jo og det kulminerte jo i at vi ble innkalt og, og ble bedt om å være med i en styringsgruppe som, som, som ble ledet av Juan Mendez som var FNs spesialrapportør mot tortur i mange år, mm. Mendez er Argentina selv, var selv et torturoffer men, men, men klarte å og kom seg til sa, hvor han eh, etter hvert ble, ble professor eh, og har jobbet med menneskerettigheter og torturforebyggende arbeid i hele sitt liv. Mm. Og han lagde en arbeidsgruppe fordi i hans siste rapport til generalforsamlingen i New York i FN så ba, eh, ba han verden komme sammen om å lage et sett med globale principer eller retningslinjer for politiet vår. Og det arbeidet eh, har jeg vært med på de siste fire årene, utrolig spennende. Mm. Og de retningslinjene, eller prinsippene, men det prinsippene som vi det kaller de, er eller ganske nylig, så nå jobber våre diplomater i utenriksdepartementet og så videre, med sammen med andre land som, som ønsker å nå forsøke å få, hva skal vi si, FN-stempel på, på, på det dokumentet. Ja. Så, så det er en spennende utvikling.
0: Veldig, veldig spennende. Mm. Hvordan blir du møtt da? Liksom, hvordan, hvordan er det faktisk? Det er Kina som utgangspunkt
2: da. Mm det hender at uh, det hender ikke sjeldent når jeg reiser og vi er ganske lite land Norge der kommer jeg og, og, og vi har fem millioner liksom, og de er, det er ti dobbelt liksom. uh, så det bare ser at uh, dø, det er mulig at det der greiene funker i Norge, det fredfulle landet men, men i in my country we have many dangerous people og, altså det går ikke og så videre mm. men, men, men det har vi forberedt på forberedt oss på og underveis i dette arbeidet så opplevde jo vi terror her i Norge mm. selv ble jeg jo innkalt til hovedkvarteret dagen etter det smalt, og ble da bedt om ta rollen som faglig rådgiver i det teamet som vi skulle sette sammen, som skulle avhøre den mistenkte terroristen. Mm. Og da ble vi jo testet, og da ble jo de nye avhørsmetodene testet for alvor. Og de kollegene da ute i verden som som tenker at Norge bare er et fredfullt land, og det fungerer fordi vi er så rike og fordi det, vi ikke har noe kriminalitet, mm. de får nok en dypere forståelse at vi blir satt på prøve, og er blitt satt på prøve også i Norge. Og da viser jeg bilder av Averserommet, hvor, hvor Breivik sitter sammen med en av, en av våre avhørere, Uh, og de, 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 de tror nesten ikke det de ser for de sitter jo i de vanlige avhørsromene våre som, som er et, et rom som er designet for å stimulere kommunikasjonen Ok, og hvordan
0: designer man et sånt rom?
2: Uh, ja, det, det er å ha, sørge for at vi har to komfortable stoler mm. uh, hvor den ene stolen ikke står over den andre og, og så videre og så videre det, er, okay. det er, uh, gjør alt for å uh, forsøke å redusere den asymmetrien som er i situasjonen, i kommunikasjonen. Uh, og, mens gammeldagse uh, manipulative tilståelsesfokuserte avhørsmotorer vil kanskje gjøre det de kan for å forsterke den asymmetrien. Uh, okay. Så... Uh, um, nei, så de får sjokk uh, når de ser disse bildene og, og noen ganger så sier de but, 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 but uh, this is where we interview our children, sier för det jag skönt är att eh såna såna bekväma det er är väldigt bra när vi ska ha barn. Ja, mm. uh, så spär wh wh why do you why do you use these rooms uh, when you interview your children's? Ja, yeah, because the children talk more. Ah, right. mm. ja, <laughs> uh, det samma gäller också för för vuxna. Det handlar det till bunn och grund så handlar på tid avr, akkurat som alle andre professionella samtal om om kommunikation. Uh, hvis vi ønsker information. og det ønsker vi jo vi ønsker jo information fra vittner, fra fornærmede, fra mistenkte vi ønsker jo saken og skulle mistenkte være uskyldig så er, så er så, 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 altså vi, 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 vi anser jo mistenkte er på mange måter vår viktigste vittne hvis han eller hun er skyldig så er det jo ingen, ingen som vet mer om saken enn gjerningsmannen mm. Så formålet med avhøret, uansett om det er en fornærmet eller mistenkt, er det er det samme. Mm. Eh, så derfor så innleder vi, for å få folk til å forstå det, og kvitte seg med stereotype oppfatninger fra Hollywood-avhør og, 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 og gammeldagsavhør, eh, så, så prøver jeg å forklare eh, lytteren eller leseren, lytteren i dette tilfellet, at det må være klar over er eh, de etterforskerne som fick det tunge ansvaret og vanskelige oppgaven med å avhøre de ungdommene som overlevde, utøya. Mm. De er trent opp med samme metodikk, med samme utdannelse som de etterforskerne vi valgte in i teamet som skulle avhøre Breivik. Mm. Fordi formålet med samtalen, formålet med ja, avhøret, det er det samme. Ja, 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 ja. Å få så nøyaktig og politelig informasjon, som overhovedet mulig om vad som skjedde.
0: Man mm. skulle tro at det var uh, litt sånn fort gjort at ja, vi har sett hva som har skjedd, vi vet hva som er greia. Mm. Her trenger man ikke å gå gjennom alle metodene. Mm.
2: For det er så åpenbart mm. det som har skjedd. Ja, og det, det, noen ganger så er det det. Altså, det er jo ikke uvanlig at... Ja, altså, en... en, en Sett at ja, jeg bruker deg igjen, ja. mm. uh, nei, nei, ikke nå, det, det blir for mye, men at, at, at det ringer in en, en, en man til operasjonssentralen mm. i Oslo politiets rekt, dere må komme, jeg har drept kona mi, mm. så kommer vi, og der ligger hun, ja. og uh, han har våpnet, det kan jo ha vært vittner også, det er ikke noe særlig tvil om hva som er skjedd. Mm. Uh, urskyldspresimpsjonen gjelder uansett. Ja. Urskyldspresimpsjonen gjaldt også for Breivik, uskyldspresumsjonen ligger til grunn som en grunnstein for hele tenkningen vår. Eh, og eh, eh, det betyr at våre metoder skal ta høyde for at bekkomne kan være uskyldige. Eh, det, det, det er ikke der er ikke en gjetning om om resultatet av saken. Det er et, det er, uskyldspresumsjonen er en en et si, et overordnet direktiv eh, om hvordan vi skal opptre i en demokratisk rettsstat. Mm. Um, ja. Riktig så, uh,
0: Amnesty kaller uh, tortur for den største trusselen mot demokratiet mm. Det er jo noe man sier ofte at det er den største trusselen, men jeg tror definitivt det er en stor trussel mot demokrati og sannhet som vi kjenner det um, dem, uh, Hvor har du liksom blitt mest sjokkert, på en måte? Er det, er det feil å vad hva klassen. er dårligste i klassen hvor er det vanskeligst å eller for der har frammen av uh, fram av oss si at du, du får mer informasjon av å ikke torturere. Hvis altså, du har jo mm. USA og Guantanamo Bay da, som ja. jeg tror er kanskje det verste. Mm. Uh, men i så svakhet har ikke jeg det store verdensbilde på mm. tortur.
2: Mm. Nei, helt klart, en av de som var medlemmene av den styringsgruppen som jeg nevnte for deg i sted, som var nedsatt av Juan Mendes, mm. Mark Fallon, han var jo, han var jo ansvarlig han, for avhørende på Guantanamo Bay før CIA kom inn og tok over. Ok. Mm. Så Mark Fallon sa jo fra med en gang om at dette her kan vi ikke, hva faen er det å holde på med? Dette, her kommer de inn og, 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 og skal ner. Så, så, så han sa jo fra mig en eneste gang, og ble jo da bare skjøvet vekk fra Guantanamo, når CIA kom inn og tok over. Uh, Mark Fallen uh, 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 bare lese boken hans, «And Justify All Means». Uh, du får jo ikke lest hele boken, for uh, en fjerde del av den er jo uh, sensurert. Hvorfor er den sensurert? Uh, ja, uh, ja fordi at myndighetene mener at ah, ja, han avslører statshemmeligheter han, han jobber stadig vekk for å nedgradere dette men, mm. men ja du var helt rett i, det var helt forferdelig Um, de bare gikk fra sine prinsipper uh, og startet med tortur igjen, til tross for at vi på det tidspunktet visste uh, uh, gjennom uh, er, både erfaring fra ulike kriger og genom forskning at, at tortur er ikke effektiv. det er mer effektivt å sette seg ned og faktisk sørge for at den eller de vi snakker med får en reell opplevelse av at vi tar dem på alvor uansett hva de måtte være mistenkt for at de opplever at deres integritet er ivaretatt. Ja,
0: at ikke de blir mister, altså det er en Bollywood-film som handler om nettopp disse folkene som ble tatt inn til Quantanemobé mm. og etter at de får liksom sånn Alt fra manndommen til ære til alt knust ved seg selv. Mm. Det var da de var sårbare til å faktisk bli radikaliserte. Mm. For da kom det folk og sa, vil du ta hevn for det som har skjedd med deg? Nettopp. Og det er
2: det Mark Fallon også sier, ikke sant? Altså, ja. It's counterproductive, selvfølgelig.
0: Du skaper jo terrorister.
2: Ja. Og, og den information du får for man torturerer du hardt og lenge nok så, så får man som regel noe svar mm. folk kan ikke utstå men, men poengen på likligheten av de svarene er jo lik null så, så ja Mm. Mark Fallon skriver vel i boken sin, og det har vel blitt dokumentert i en uh, 6000-siders rapport i ettertid, om at uh, det tilståelsene de fikk på Guantanamo Bay, som skapte koblingen mellom, mellom Al-Qaida og, 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 og Irak, det var jo bare bullshit, det var jo falske tilståelser. Mm. Absolutt. Mm. Skapte en krig.
0: Og apropos krig, så er vi en tid av krig nå. Det Dessverre. dessverre. Uh, etter ganske lenge. Ja. Um, folk blir litt liksom sånn av noen som sier at man er overrasket over krig i Europa, så ser man ja, men Europa har masse historie med krig jeg var selv overrasket, liksom man tror jo at man er passert noen tider men så er man ikke det um, har du noe med denne situasjonen å jobbe? jobber du noe mot? Liksom, hva, hva? der er jo sannheten helt borte er den ikke det? Er, er ikke det kjent sitatet det første som dør i en krig er sannheten?
2: Ja, altså eh, Jeg har selv jobbet som, som eh, Fredsbevarende FN-soldat i, i Midtøsten eh, eh, Heldigvis eh, Var det rolig eh, Der var jeg var eh, Når jeg var der mm. eh, Det gikk jo Så, 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 så jeg Vet bittelitt, bittelitt kontur, ja, Konturen av hva krig er eh, jeg, jeg vet nok til at når jeg traf for eksempel mine kolleger i Vietnam, eh, som, som overlevde, og som var med i det vi kaller Vietnamkrigen, så bare, eneste jeg kunne si det, på en måte, se det i øynene, så sa jeg bare, hell, så er jeg liksom, mm. Mm. Det, det, det kunne de bare skrive under på. Mm. Eh, jeg, jeg synes det var interessant det du sa i sted, ikke sant? Dette med med tortur og sannhet, og så videre. Jeg eh, vi, Putin har jo fått holde, han har jo vært byggt opp en slags enehersker-type rolle i 20 år, ikke sant? De som har forsøkt å ytre en alternativ uh, uh, samfunnsløsning i demokratisk retning uh, og så videre, er jo blitt fjernet, ikke sant? Altså journalister er jo blitt drept uh, så, så har tortura en trussel mot demokratiet, ingen tvil uh, og tortura også en trussel mot freden, ikke sant? For at, han har kunnet skape gjennom et, et terrorregime uh, i sitt eget hjemland å uh, undertrykke alle uh, stemmer som som indikerer noe annet enn hans, ikke sant? Så, så tortur er ikke bare, er ikke bare under, undergraver ikke bare demokrati, men, men, men også fred, da, ikke sant? Altså at, uh, så, så jeg tror det en sammenheng der, rett og slett. Ja, uh, Nej, ehm det är otroligt vi, vi, vi kan resa till månen, människa men, men vi har fan inte kvittat oss med tortyr som liksom, så primitiva barbariska extrema handlingar mot varandra. Mm. Det är rart att tänka på. Vi kan vi kan liksom ha teknologi til att resa till månen, men men det, men och Torturere, det... Jeg
0: tenker det om mange ting, også, også, av det, hele den greia her, så har man også lært hva verden egentlig kan gjøre hvis er mot en invasion av ett land. Mm. De kan legge på sanktioner. de kan ta vekk sviftkoder, de kan ødelegge et land økonomisk, mm. så ikke det er ikke mulig for dem å føre krig lenger. Mm. Og så er det fint at det skjer for ukrainerne, for kanske det potensielt kan stoppe det. Men jeg skulle jo ønske at dette var noe som skjedde for flere. Mm. For flere land, på flere mm. steder. Det er flere steder i verden som blir invadert, blir bomba, opplever tyranni, ekstremisme og terror og tortur, og um, det, det er utrolig trist å se i en helhet. fotballspelare av, av avslutningss. Mm. Det ene er med teknologi å gjøre. Ja. Uh, og jeg er en person som ikke tror på løyndetektorer.
2: Bra. Eh, det som... art, 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 artikkel 4 i min doktoravhandling handler om, om eh, en kritisk eh, gjennomgang av alle mulige eh, løgndetektorer som er oppfunnet. Ja. Eh, eh, ja. At, ja. eh, konklusjonen er jo at hver og en av disse maskinene som påstår at de med 99,1% sikkerhet kan skille sannhet fra løgn, det er tull. Ja, ok. Mm.
0: For at... Um det jeg lurer på er, hva med sånn MRI sånn ja. kan man ikke se egentlig at noen liksom på en måte blokkerer eller ljuger da, i mm. sånne scans?
2: Ja, det har vært flere eh, forskere som har lansert den hypotesen, okay. eh, og fått masse forskningsmidler, okay. eh, både fra stater og, og, og andre institusjoner, til å fortsette eh, mm. den forskningen, men heldigvis så har de ikke er kommet noen vei. Eh, men ja, det pågår eh, forskning, den dag i dag, eh, med hjerneskennere for å se om eh, løgnere aktiviserer andre deler av hjernen enn de som snakker sant, men uh, der har vi held, uh, ikke kommet uh, noe nærmere i avførselstegn Så sannheten. i fremtiden så kan det
0: bli at du bare blir satt på en hjelm? <laughs> ja da, da jeg, jeg,
2: har, jeg, jeg har vært i et avhørslaboratorium uh, nede i Østen uh, hvor, hvor, hvor de tester ut uh, hjelmer uh, altså Mm. Um, og det er jo en forlåkende tanke, mm. uh, ikke sant? Uh, om man kunde finna opp en maskin som, som med 100% politilett kunne skille Sandefurlein, det er en forlåkende tanke. Mm. Uh, Hvem drepte Oluf Palme, och så blir det kan løse alle disse gåtene, ikke uh, ja. Men um, mens vi venter på en uh, maskin som... Uh, motformodning skulle fungere. Jeg, jeg tror jeg, menneskehjernen er alt for kompleks til det, heldigvis. Ja. Men, men, men mens vi eventuelt venter, så, så er vel konklusjonen i doktoravhandlingen min at eh, kanskje vi bør tenke oss om og, og, og stille spørsmålet, er vi egentlig sikre på at vi ønsker en med sånn maskin? Hva vil det skje med samfunnet som forskerne mot all formodning skulle nå sitt mål om å lage en maskin? Ja. som med 100% politlighet kunne skille sannhet fra løgn. Hvordan vil samfunnet vårt sette ut da? Hm. Forhold mellom mann og kone. Ja, det hadde vært vanskelig det. <laughs> Arbe arbeidsgiver, arbeidstaker. Ja, det hadde blitt
0: sånn kontroll... Uh... Hvem,
2: hvem skulle stille til valg?
0: Ja. Men samtidig så er du sånn, ja, en verden uten løgn da. Det er det vi plutselig snakker om.
2: Uh, nei, jeg, 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 jeg tror det blir en verden der den som ha makten, sikre seg eneretten til maskinen. Jeg kan ikke se noen annen løsning for, ja. for uh, sånn. ja, hvordan skulle samfunnet blitt. Ja. Uh, uh, man hevde jo at uh, uh, nei, ikke sant? man kan jo lage regler for at det må være en frivillig testa da, ikke sant, altså det er jo liksom uh, men det har høyestrett i Norge heldigvis i sin knakende god dom uh, mange år tilbake, sagt at uh, de gikk ikke inn på polygraftestens upålitelighet, uh, for de skjønte at hvis vi gjør det, så kommer det bare en ny uh, modell neste år, så da gjelder ikke uh, dommen deres, ikke sant? Altså fordi at da vil jo uh, de, de businessfolkene som selger disse maskinene, det det er det, 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 det er, det big business. Big business. Uh, både de som selger apparaten og lager apparat men også de som administrerer apparaten og FBI, Takk, ja. polygraph, institutt og så videre, og så videre. Videre. Jeg har vært på en, en, en enorm konferanse i verden, på verdens største politiehøyskole i Beijing, okay. altså People's Police University Security College of China, okay. på en enorm konferanse hvor jeg holdt et innlegg om å investigere i intervjering som et alternativ. For det finnes ikke noen snarvei til sannheten, det er jo det jeg de. Det handler om å innhente så nøyaktig og politisk information som overhovedet mulig i tråd med de menneskerettighetene som vi er enige om. Anyway, uh, den kom på den konferensen så var det masse businessfolk fra ulike fra USA, fra, 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 fra Israel som, som, som har laget disse ulike former de for lönedetektorer, the voice stress analyzers og poligrafer og gud nev vet. For det är klart att du visste visste får hucka upp en kinesisk myndighet till och en sån maskin till vare politistation, så da har du ju med altså, det, då är du ju många miljonär, exakt. Alltså det är big business. Ehm ja. uh, men uh, som sagt ehm uh, så har de jo uh, så har de ju nog ikvant har väl ett tvärt för andra har but att förstå att uh, oops när verkligen kanske inte helt sånn som den, uh, så, uh, så som som man angser att säljaren mm. uh, men så har det liksom lagt uh, prov gjort att sätta samman då fem mm. olika lövde traktorer i en avatar då ikvant okej okay. Som, som alle er rettet mot dig i den stolen de plasserer deg wow. men uh, ja i, min, i, i, i mitt hodet da så er bullshit plus bullshit plus bullshit det får bli bullshit liksom det, er det,
0: det. det hjelper ikke <laughs> jeg skjønner mm. jeg skjønner uh, det er kanskje en ganske vanskelig dør og, eller lang dør og, sånn, kanskje det er en lang forklaring på dette avslutningsspørsmålet mm. men uh, Hvilken sak irriterer dig mest? Eller liksom som har mest... Det er fall
2: feil ord å bruke, Har opptatt dig mest? Den saken som, som nok har opptatt mig mest, og som har fulgt mig gjennom hele... Hva skal vi se si, Ja, jeg må nesten si hele karrieren, er vel egentlig Birgitte-saken. Mm. Eh, Birgitte-saken ble på mange måter utslagsgivende for utviklingen som norsk politi. Det ble starten det at i Birgitte-saken, da fikk da fetteren ble pågripet og, og, og han blev jo avhørt i 180 timer med de gammeldagse manipulative avhørsmetodene oh, før han
0: og for... jeg tenkte vi hadde holdt på lenger liksom ja, ja.
2: <laughs> nei, nei, timer, nei, nei, we're okay. just getting started pal, you want a cigarette there? ja, ikke sant, some coffee? ja, ja. ja. Um, og da kombinert med at uh, når vi er ferdige her å prate så skal du på cella ja. du skal ikke hjem mamma eller pappa eller kjæresten din, sånn. du skal på cella og tenke over det så sees vi i morgen du og jeg. Anyway, til slutt så tilstanden jo. Men han trakk jo tilståelsen veldig, ganske raskt på. Men politiet og påtalemyndigheten mente at de hadde bevisst i form av den tilståelsen, og, og, og tok ut tiltalet mot han. Riksavokaten i Norge tar ikke ut tiltalet med mindre av A. Han er overbevist om at vedkommende er skyldig, og B. Han er overbevist om den skylden kan jeg bevise i domstolen. Det er, det er, det er kravet påtalemyndigheten pålegger sig selv for å ta ut tiltale Og tiltalet ble tatt ut, og han ble jo dømt. Han ble jo dømt i byen i, i, Så ble han frifunnet i lagmannsretten. Og i lagmannsretten så brakte jo forsvarerne inn en av verdens ledende forskere på området, Gisli Gudunson, professor Gisli Gudunson som analyserte saken, intervjuet fetteren, intervjuet min kollega som hadde avhørt den og så videre, og kom med knusende kritikk mot norsk politi, og sa at uh, hvis, her må dere være forsiktig hvis ikke dere har andre bevis enn den såkalt tilståelsen uh, så må du være forsiktig, for den, den tilståelsen kan meget vel være falsk og så ble jo fetteren frifunnet men han blev dömd till att betala erstatning, og ja ja det var lite trart det ja, ja det är finjust som är väldigt svårt att förstå Norge blev ju och så fick ju också kraftig på 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 og det var også kolleger av meg. Jeg, jeg, jeg brukte den saken som et eksempel på hvorfor vi må endre oss. Vi kan ikke holde på sånn som vi har gjort, med de tilståelsesfokuserte. Så når vi eh, eh, introduserte de forskningsfunderte avhørsmetodene som tok et oppgjør med den tilståelsesfokuserte eh, tenkningen, som åpenbart preget avhørnet av fetteren, eh, så brukte jeg det som et eksempel. Hele tiden, det har gjort i 20 år, og, og, og mine kolleger som er avhørsteinstruktører har også gjort det. Mm. Eh, men, men, men vi har jo møtt mennesker også internt i politiet som <tøk> ja, ja, han ble jo frifunnet, men eh, eh, ja, det hadde ikke nok bevis. Mm. Eh, det er klart, nå har jo den saken tatt en ganske ny vending. Eh, velkomne som nå er mistenkt og siktet og varetekstfengslet for drapet på Birgitte er ikke dømt. Men det indikerer vel ganske stert at kanskje ikke det var fetterna likevel. Så det, så, så det er klart at den saken har egentlig liksom aldri vært ferdig. Jeg bare krysser fingrene for at den, den får sin endelige løsning.
0: La oss håpe det. Mm. Asbjørn, jeg har sett utrolig pris på den samtalen. Jeg føler jeg har lært mye. Jeg har sikkert stilt noen basic spørsmål som du gjorde mye mer advanced ved å dra ut det beste ut av spørsmålene mine og, og svare på de så godt som mulig. Øhm... Um
2: for dere som lytter bok som kommer ut om to dager, var det sånn? Ja, boken er ute, den profesjonelle samtalen, ja. men vi skal lansere den om to, lansere om to dager. Ja, veldig kult sjefen for oljefondet, Nikolaj Tangen mm. kommer og skal fortelle at det er ikke bare politiet som har brukt for forskningsfunderte samtaleteknikker mm. så mina ansatte i oljefondet for opplæring i den metodikken, fordi de snakker med mange, mange, mange mennesker Uh, før de investerer uh, i store, store prosjekter og da er de helt avhengig av så nøyaktig og politlig informasjon som overhodet mulig så den boken er egentlig skrevet på oppfordring fra han.
0: Ja, jeg gleder meg til å kjøpe boka, lese boka <laughs> og sikkert snakke om boka i etterkant og så er det jo alltid mulig at jeg sier uh, vet du hva, nå lært eller lurer på noe fra boka og så får du en ny mail av meg når i løpet av, når som helst bro, bare si fra, bare kom inn om men igjen, tusen takk
2: for samtalen. Takk liksom, moder.
1: Have a cat just self eating the same flavorless dinner 3 days in a row.